0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira
1: Eu sou Kel Gomes Eu sou Ana Lúcia Andrade
0: Em Foco, Crepúsculo dos Deuses Neste podcast vamos falar sobre Crepúsculo dos Deuses Filme de 1950, dirigido por Billy Wilder E que está comemorando 70 anos de seu lançamento E para falar sobre esse clássico do cinema norte-americano a gente tem aqui conosco a Ana Lúcia Andrade, que é autoridade absoluta para falar sobre Billy Wilder. Ela que é autora do livro Entretenimento Inteligente e o Cinema de Billy Wilder, que sempre foi uma referência para a gente quando o assunto é falar sobre os filmes desse grande diretor. Não é, Ana? Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast.
1: Obrigada, gente. Um prazer falar sempre do Billy Wilder, ainda mais com vocês. <risos>
0: A Ana, que dá aula de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG, tem, inclusive, disciplina específica sobre Billy Wilder, né, Ana?
1: É, na pós-graduação, mas aberta para isolados, né, quando tiver Exatamente. matrícula. Ela foi cancelada esse ano, né, por causa desse momento, mas depois a gente vai voltar com ela. Tô morrendo de saudade da aula. <risos>
0: <risos> então, fiquem sempre de olho, né, no... No site da pós-graduação da Belas Artes, quando as matrículas estão abertas para a comunidade externa, sempre é avisado lá. A gente deixa o link aí para vocês na descrição desse podcast. Bom, esse episódio é realmente especial porque a gente vai falar sobre Crepúsculo dos Deuses em ocasião do aniversário do filme, mas nós temos no Cinematório um programa para apoiadores em que eles podem votar nos filmes que a gente fala aqui no podcast Em Foco e também no nosso podcast De Volta para o Sofá, que é todo dedicado a filmes de sessão da tarde. né Então, você que quer participar da escolha de pauta dos nossos podcasts, é só você apoiar o Cinematório e você tem acesso às enquetes que a gente faz todo mês. Além disso, temos também conteúdo exclusivo para os nossos apoiadores, entre eles, newsletters que trazem informações com dicas de filmes, dicas de livros, dicas de textos, outras leituras e também vídeos e podcasts sobre cinema, além de opções para você assistir no, nas plataformas de streaming. Então acesse lá a nossa campanha para você conhecer o projeto e a gente torce muito para que você se torne também um apoiador ou uma apoiadora do Cinematório e ajude a gente a se manter no ar, pagar as contas do site e continuar produzindo esse conteúdo para vocês. E se você quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para
2: Grande Angular.
0: Crepúsculo dos Deuses, o título original Sunset Boulevard, ano de lançamento 1950. Uma sinopse básica para quem nunca ouviu falar de Crepúsculo dos Deuses é a seguinte: um roteirista. Fracassado, que almeja a fama em Hollywood, se envolve com uma estrela esquecida do cinema mudo, determinada a fazer um retorno triunfante às telas. Isso é só um resumo bem básico mesmo, mas como que você definiria Crepúsculo dos Deuses, Ana?
1: Nossa, só de você falar uma estrela esquecida, eu fiquei pensando que a norma 10 de odiar essa cena. Senão... <risos> <risos> É, eu acho, é a obra-prima, a grande obra-prima do Billy Wilder e a grande obra-prima sobre o próprio cinema, né? Acho que nenhum filme foi tão... Tirando a ideia, eu gosto de, da sinopse que não conta o filme, mas a sinopse que diz que filme é esse, né? Eu acho que esse filme é uma, é uma homenagem, uma ironia, um, uma constatação triste para o bem e para o mal do que que é o cinema é, do que que Hollywood faz com os mitos né com o ser humano por trás do mito e, então eu acho que esse filme ele é para qualquer pessoa que gosta de Hollywood é, pensar nesse outro lado. né? Eu acho ele um filme muito importante para falar desses seres humanos por trás dessa ideia de estrela. né?
0: Com certeza. Bom, O Crepúsculo dos Deuses ganhou três estatuetas no Oscar. Melhor roteiro, melhor direção de arte e melhor música original. Só que ele também foi indicado. A melhor filme, direção, fotografia, montagem, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, atriz coadjuvante, enfim, teve concorrendo em praticamente todas as categorias principais. Um ano bem complicado, né? bem concorrido, porque a gente tinha também ali A Malvada como principal concorrente. Uhum. E também filmes como As Minas do Rei Salomão, o próprio Sansão e Dalila, que no filme Crepúsculo dos Deuses aparece sendo rodado ali pelo Cecil B. Demille. Uhum. Então, um ano que foi muito, muito concorrido, né, Ana?
1: É, e é, é curioso isso, né, porque aí ganha um filme sobre os bastidores do teatro, é. que é a malvada, e não ganha um sobre os bastidores do cinema, né, porque, como disse o Louis B. Mayer para o Billy Wilder, né, ele estava cuspindo no prato que ele comeu.
0: <risos> Exatamente. É.
2: Ah, talvez tenha sido um pouco amargo demais para quem estava lá na academia não, decidindo, o... né.
0: É. é Bom, o Billy Wilder, que a gente é, vai falar aqui só mesmo alguns títulos dessa maravilhosa carreira dele, porque a gente, se fosse para falar da carreira do Billy Wilder, precisaria de um podcast inteiro, como a gente já fez, né, Ana, lá no Cinema em cena
1: Pois é, a gente podia fazer um aí agora, né? <risos> <risos>
0: Eu concordo, até porque eu não participei desse, então
2: seria muito é. podcast. É. <risos> Ia ser bom, ótimo.
0: Bom, a minha proposta é que a gente faça vários podcasts sobre Bill Wilder, falando sobre esses grandes clássicos, né? Quanto mais quente, melhor.
1: Sobre cada filme, né?
0: Exatamente. Quanto mais quente, melhor. Se meu apartamento falasse, o pecado mora ao lado, testemunha de acusação, pacto de sangue, farrapo humano, a montanha dos sete abutres... Inferno, número 17, Fedora e por aí vai.
1: É muita coisa.
0: <risos> Bom, o roteiro do Crepúsculo dos Deuses, assinado pelo Billy Wilder junto com seu frequente colaborador, Charles Brackett. Esse, inclusive, foi o último filme que eles fizeram juntos, né, Ana?
1: Isso. Eles brigaram porque eles tinham pontos de vista diferentes em relação ao, ao filme, né? Eu acho que o, o Brackett ele era muito conservador, e ele, ele... Eu fiquei vendo, revendo o filme agora de, pela milésima vez, pensando como é que o Código Reis deixou esse filme passar, né? Porque ele tem tentativa de suicídio, ele tem um gigolô envolvido com uma mulher mais velha, sem casar, né? É uma coisa que o Código Reis não, não aceitaria. E ele... O, o Brackett achava o personagem muito cínico. E o personagem é um pouco Billy Wilder, né? É, que já foi um gigolô também, que já era um roteirista. Ele fala muito em defesa do, do roteirista no filme, né? O próprio roteirista, personagem falando. Então, acho que a, a briga deve ter sido por aí. Tipo assim, olha, você não tá me aceitando mais, então tchau.
2: Ah, e ter essa narração ali também, né? É, é o, de, uma, de uma certa forma, ele também se colocando, né? É. É o Billy Wilder se colocando ali, através dessa narração do personagem. É,
0: Sim. E Crepúsculo dos Deuses também tem um terceiro roteirista que é o D. M. Marshman que só fez mais dois filmes depois dessa parceria com o Eider e o Brackett. Foi A Perdida e depois Última Chance ambos em 1953. Depois ele não trabalhou mais com cinema. Dando aqui sequência só a apresentação da ficha técnica, a gente tem a fotografia do John F. Sites, que trabalhou com o Billy Wyder em Cinco Covas do Egito, Pacto de Sangue e Farrapa Humano. Ele foi indicado ao Oscar todas as vezes que trabalhou com Billy Wilder e também concorreu por O Fim do Mundo, né? ou Quando Dois Mundos Colidem, aquela ficção científica clássica dos anos 50. É, e o, o John F. Sites começou a carreira no cinema mudo, que não deixa também de ser interessante ele trabalhar aqui nesse filme que vai ter como protagonista uma estrela do cinema mudo. A montagem é do Arthur P. Schmitz, que foi indicado ao Oscar também, por Crepúsculo dos Deuses. Ele também concorreu por Sayonara, de 57. Ele voltou a trabalhar com Billy Wilder em A Montanha dos Sete Abutres, Sabrina, Águia Solitária e Quanto Mais Quente, Melhor. A música de Crepúsculo dos Deuses, um dos outros destaques do filme, é do Franz Waxman, vencedor do Oscar por este trabalho. Também ganhou o Oscar por Um Lugar ao Sol no ano seguinte, 1951, filme do George Stevens. Outros trabalhos do Oxman incluem A Noiva de Frankenstein, O Médico e o Monstro, do Victor Fleming, Almas em Fúria, do Anthony Mann, e ele também fez vários trabalhos com o Alfred Hitchcock, Rebecca, Suspeita, Agonia de Amor, Janela Indiscreta, e voltou a trabalhar com Billy Wilder em 53 em Inferno Número 17. Falando agora do figurino na direção de arte, a gente tem como figurinista, a grande Edith Head, né, aquela.
2: Maravilhosa, amo porque ela é simplesmente a maior figurinista que Hollywood já teve, assim, é uma mulher incrível. É, ela fez figurino da Malvada, Sansão e Dalila, que ambos, né, foram indicados ao Oscar no mesmo ano. Sabrina, a Princesa e o Plebeu, Ladrão de Casaca, O Maior Espetáculo da Terra, Um Lugar ao Sol. Ela tem Oito estatuetas do Oscar na carreira dela. Assim. Tem uma foto muito legal que é ela segurando todos. Assim. <risos> Coleção. É,
1: é ela, ela, ela é grande responsável pelo visual, pela visualidade dos filmes da do Paramount, né? Exatamente. Em termos de figurino. É verdade.
2: Ela, ela tipo, é assim: é, é alguém a quem a gente também poderia se dedicar a um, a um podcast, sabe? Para pensar, pensar esse trabalho dela na, na, no figurino mesmo. assim, Enquanto que ela né, uhum. tinha uma inteligência para trabalhar os figurinos sem que eles se transformassem em, em algo é, que chamasse mais atenção, mas que estavam lá também construindo aquele universo.
1: Sim.
2: Tanto que ela, ela era chamada pelos, pelos diretores. né, E ela gostava muito de trabalhar, inclusive, com o Hitchcock. Fez grandes figurinos pro Hitchcock.
1: Não, e no, no Crepúsculo dos Deuses mesmo, né? Ela, ela colocar esses tons de, 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 de tigrado, né? Essas estampas... Você deve saber melhor o nome, Raquel. Uhum. Essas estampas de animais selvagens, né? Na, na Norma Desmond, eu acho muito interessante porque ele chama ela como se ela fosse Isso. um animal, né? Uma, uma figura em, em extinção mesmo, né? Ela parece um animal em extinção, assim, é, dentro dessa ideia de estrela perdida, né?
2: Exatamente, Ana.
0: A direção de arte é assinada pelo Hans Dreyer, que tinha trabalhado com o wider Impacto de Sangue e Farrapa Humano. É, o John Meehan também assina a direção de arte, ele que fez 20 mil Legos Submarinas, tarde demais, e depois trabalhou mais na TV ao longo da carreira. E o elenco, né, que também é formidável, William Holden, vencedor do Oscar pelo filme seguinte que ele fez com o Ider, Inferno número 17, ele foi indicado pelo Crepúsculo dos Deuses e depois, mais tarde, por Rede de Intrigas, do Sidney Lumet. Temos a Gloria Swanson, vivendo a Norma Desmond, ela que foi indicada ao Oscar por Sedução do Pecado, de 28, filme do Hal Walsh, e Tudo por Amor, filme de 29, do Edmund Golding. Temos ainda o Eric von Stromheim, que é uma figura também que vem do cinema mudo, era diretor, depois seguiu a carreira como ator. Ele dirigiu a Gloria Swanson em Minha Rainha. A gente vai falar sobre isso porque o filme é... aparece, né? o filme é um personagem do filme do Crepúsculo <risos> dos Deuses também. E como ator, ele foi premiado por A Grande Ilusão do Jean Renoir, um outro grande clássico do cinema mundial. E fechando aqui o elenco principal, a gente tem a Nancy Olson, que estava iniciando a carreira quando O Crepúsculo dos Deuses foi feito, depois ela trabalhou em Meu Filho, Minha Vida, de 53, o um filme dirigido pelo Robert Wise, e aí não fez mais grandes trabalhos de destaque. Ela a gente pode citar aqui Poliana, de 1960, e Aeroporto 75, o um filme de 1974.
2: Inclusive, Aeroporto 75 foi o último filme da carreira da Gloria Swenson. Ela interpreta
0: a si mesma. É um thriller de ação. Bom, então, falando na Gloria Swenson.
1: Right, close up! Close up!
0: Close
2: up. <risos> que só poderia ser com ela, né? <risos> tipo, eu não ousaria falar de outra pessoa. Porque eu acho que ela, sei lá, puxaria meu pé à noite, <risos> sabe? Um quadro chamado Close Up e não ter ela, é. Norma Desmond ia reviver, né? Aqui só pra chamar minha atenção. <risos> é, então, falando um pouco aqui sobre a Glória, ela nasceu Glória May Josephine Swenson. Já é um nome assim de impacto, né? Vamos é combinar. E além de atriz, ela também foi produtora, né, eu acho importante a gente destacar que não foi só atriz não, ela também teve um papel importante como pioneira na produção, quando poucas mulheres conseguiam chegar nesse, nesse papel, né, nesse, nessa profissão. Nascida em 27 de março de 1899 em Chicago e falecida em 4 de abril de 1983 aos 84 anos em Nova York. Ela estrelou vários filmes do cinema silencioso, inclusive foi a estrela mais bem sucedida, né, mais bem paga dessa era. É, e foi indicada três vezes ao Oscar de Melhor Atriz, como o Renato comentou, por Sedução do Pecado, por Tudo por Amor e por Crepúsculo dos Deuses. E ela fez uma transição até que com facilidade né, do cinema mudo para o sonoro, ao contrário de alguns, outros, de alguns outros atores e atrizes, que inclusive tinham dificuldade de língua e sotaque também, por serem de outros países, de outras regiões. É, e o primeiro filme sonoro dela foi justamente Tudo por Amor, do Edmund Golding. E, segundo The Guardian, o público dessa era da Grande Depressão, né, após 1929, acabou por rejeitar muito o estilo dela, que era mais imperativo, mais carregado nos gestos, nos exageros, exatamente né, por conta dessa carreira do cinema mudo. E ela acabou perdendo muito da sua, da sua popularidade, exatamente por essa rejeição do público, e foi ficando cada vez mais nesse, nesse limbo, né? nesse esquecimento. E aí, nos anos 30, ela meio que ficou mais afastada, ainda que relutante com isso. Nos anos 40, fazia mais teatro, e acabou voltando triunfante no filme, que é a nossa pauta de hoje. E ao contrário de seus contemporâneos, como Lillian Gish, Bessie Love e Ellen Hayes, ela recusou firmemente qualquer papel que ela não julgasse adequado, ao seu status, né? O que ela considerava o status dela, assim, de vida, e recusou também papéis que, segundo ela, tendiam a ser pálidas imitações da norma de Então, eu fico pensando que ela foi uma pessoa de uma personalidade muito forte, a quem, sabe, aquele tipo de pessoa que, assim, não caberia qualquer papel mesmo, porque ela realmente ela queria ter esse controle, assim, do que, do que ela estava fazendo, né? Na, depois do, principalmente depois de do Crepúsculo dos Deuses. É, e aí há duas versões que eu li sobre como ela foi descoberta no mundo do cinema. Ana, se você souber me dizer se, uma, se tipo assim, uma delas é a mais forte, porque uma diz que ela recebeu o primeiro convite quando adolescente visitando um estúdio com a tia. A outra versão diz que ela foi descoberta numa loja onde ela trabalhava como vendedora. Então... E nessa época
1: era, era muito comum isso, né? Eles forjavam as biografias. Não dá pra gente saber qual é a verdadeira.
2: Pois é, exatamente. que Eu fiquei pensando nisso, assim. Não dá pra saber, sabe? A questão é... Ela foi descoberta, né? Aparentemente. E aí, sua estreia no cinema foi em 1914 como figurante. Em The Fable of the Club Girls and the Four Times Veteran. Um título enorme. <risos> então, assim, ela começou como figurante, depois foi ganhando melhores papéis, até chegar ao protagonismo e ao sucesso, principalmente nos filmes do Cecil B. DeMille. E o contrato com a Paramount uhum. foi bastante duradouro, mas ela também ingressou na United Artists, como produtora também, se tornando uma das mulheres pioneiras dessa área, como eu comentei. Lembrando que a United Artists foi fundada por Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford e o Griffith. E ela também acabou criando a própria companhia Gloria Swanson Productions é, que foi pequena e tal mas como eu disse é importante a gente frisar assim, que ela tentou outras áreas né? é,
1: ela, ela foi amante do pai do, do John Kennedy e ele ajudou a financiar os, alguns filmes dela também. E eu acho, acredito é, que o Minha Rainha também foi financiado por ele, O um filme que ficou inacabado, né? Sim. Perdeu dinheiro, provavelmente, a amante também.
2: <risos> Depois do retorno em, em Crepúsculo dos Deuses, ela fez apenas mais três filmes. E seu último trabalho, como eu comentei também, foi o Aeroporto 75, de 1974. Na vida pessoal, ela se casou várias vezes, parece que foram sete vezes, e ela teve três filhos. No The Guardian, tem uma fala dela que eu achei ótima, e eu vou reproduzir aqui. <risos> Abre aspas. Quando eu era jovem, nenhum homem da minha idade ganhava dinheiro suficiente para me sustentar no estilo que se espera de mim. Não faz sentido me enganar. Eu amo toda a pompa, luxo e estilo. Quando eu morrer, meu epitáfio deveria ser She paid the bills, ou seja, ela pagou as suas contas. Essa é a história da minha vida privada.
0: <risos> Muito bom. <risos>
2: Muito bom. She paid the bills, sabe? <risos> e outra coisa, a gente tava vendo um extra do, do Blu-ray e era uma entrevista dela, né? De pra
0: televisão, parece. Pra TV
2: né? de que ano será?
0: É, ali parecia que era nos 70, ela é. morreu em 83, né? ali já tava uma gravação em cores, Eu acredito que era dos 70.
2: E ela comenta firmemente que não tinha absolutamente nada a ver com ela a Norma Desmond, que ela não era uma pessoa reclusa, que ela não era uma pessoa ligada ao passado, que aquilo era uma construção mesmo do filme, né? tem toda essa coisa assim de que ela estava muito preocupada em ser... É... Então, em, em ser definida pela Norma Desmond, sabe? Então, ela falava isso muito firmemente, assim. Eu sou diferente dela.
1: É. E é engraçado, né? Porque ela trabalhou... Quando ela, ela largou o cinema, é, e ela foi trabalhar no rádio e mais tarde na televisão. Que dois rivais do cinema, de, de certo modo, né? E no rádio, trabalhando com a voz, né? Uma figura que era do cinema mudo. Isso é muito curioso.
2: Não, interessantíssimo mesmo. Ponto de Vista
0: Bom, a hora da gente fazer agora nosso nossa faixa comentada sobre <risos> o crepúsculo dos deuses, falar um pouco do filme aqui, fazer um, um bate-papo, é, começar bem do início, porque já me chama muita atenção onde que o título do filme aparece, que é no meio fio. Então você tem o título original Sunset Boulevard, que faz referência a essa grande avenida que há em Hollywood. E a gente começa com o título ali naquele paralelepípedo, né? Então já te coloca a câmera no chão, que é muito sintomático para o que o filme vai falar, né, Ana?
1: Curioso, porque lá na frente, quando ele vai parar lá na casa dela, tem uma placa normal, no alto, né? Então, deve ser comum ter o um nome no é. meio-fio e, e, na, e, no, e na, numa placa mesmo. Mas ele começar, eu até coloco isso no meu livro, eu não chamo nem de meio-fio, uhum. eu chamo de sarjeta. <risos> porque é aquela ideia de onde sai o esgoto, né? Pra onde o esgoto <risos> vai. E, e, e essa ideia do asfalto é. duro, né, da, da coisa, mesmo no preto e branco, né, você tem aquela textura do, do, do asfalto, que é uma coisa dura, e com aquela música do Axeman já te dá um, um tom de que você não vai ver um filminho leve. Né?
0: Bom, nesse início também a gente já é apresentado a narração em off, que acompanhará todo o longa, uma narração em off que lembra muito aí o filme noir, lembrando que o Billy Wide é um dos pais fundadores do filme noir em Hollywood, Compacto de Sangue, e a gente tem já de início esse elemento surpresa, que é a narração do filme por um personagem que já é nos apresentado morto, né,
1: é, isso é o, é o mais bacana, né, do filme. <risos> e eu sempre achei isso, eu acho isso muito legal, porque ele vai falar de uma coisa que está morta para o cinema, que é o cinema mudo. Então, nada melhor do que um cadáver falando isso, de além túmulo, né, assim, digamos, <risos> além piscina. Exatamente. E o Aida, o ele tinha uma, uma noção muito grande de que se você vai matar, o, ele falava isso, se você vai matar o personagem principal, começa com ele morto, para o público não ficar chateado depois. <risos> de certo modo, ele faz isso no Pacto de Sangue. Só que ele levou um tiro, ele não morreu ainda, mas você viu que ele tá ferido, né? Você imagina o que vai acontecer. Uhum. Né? É, então, é, é, uma, é uma estratégia interessante, porque você tá acompanhando aquele cadáver e te contar como é que ele foi parar naquela piscina. Né? Ao, ao contrário de nos afastar, por exemplo, se começa o filme quando ele fala... Vamos voltar a, a algum tempo atrás, quando eu trabalhava. É um outro começo de filme, né? Ensolarado, uma rua tranquila, ele lá escrevendo com o vento balançando na janela, né? Se ele começa o filme ali e você já vai entrando na vida daquele personagem... para no final ele ser morto, é um impacto muito grande. Então você fica esperando o momento que aquele personagem vai morrer no filme, né? Uma, uma estratégia interessante, assim se a gente for pensar.
0: É, e uma coisa que você fala no seu livro também, que eu acho massa da gente colocar aqui, é aliás, inclusive na mesma página em que você fala sobre essa questão de o filme falar sobre algo que está morto, que é o cinema mudo. Você diz que a escolha da forma como a história vai começar. Tem relação direta com o conteúdo uhum. então você apresenta esse tipo de acontecimento implicando aí na funcionalidade narrativa não é?
1: Exato e é aquela coisa né, de você é, a narração, né, como, como você falou começa lá no, no o título na, no, no, na sarjeta e ele vai andando ao, com a câmera ao longo da, da Sunset Boulevard enquanto passam os créditos e, e porque as pessoas podem não estar? Quem não é de Hollywood, não, não conhece essa. lá em Los Angeles, não sabe o que significa São Sete Boulevard. Então ele te levando, que é essa, essa rua das grandes mansões de antigamente. Tanto é que ele fala isso no filme, né? Eu cheguei naquelas mansões que pareciam daqueles malucos dos malucos anos 20. Né, que geralmente tinha uma piscina, quando você vê documentário sobre o Chaplin, sobre Douglas Fairbanks, a Mary Pickford, né, é sempre essas mansões imensas com piscinas, né? tem sempre uma piscina, é. todos existiu essas mansões. E ele ainda é irônico né, de falar a piscina que ele sempre quis ter, <risos> e que no final ele acabou tendo, Sim. né? morto. Porque ele não é um, 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 um roteirista de sucesso, né? Então, a única forma dele conseguir aquilo ali é, é daquela maneira. E, e é curioso, acho que é por isso que o Código Reis não encheu o saco. Tipo assim, é um gigolô, explorou uma senhora, era um, um roteirista meio... meio é, é, Fudido, mas ele acabou morto. Então ele teve o castigo que merece, segundo o Código Reis.
0: E ele já começa falando que vocês vieram ao lugar certo, né, Ana? O próprio cinema vai falar do cinema, né? É. Isso é bem legal também, que você aponta no livro.
1: Um cadáver dentro do cinema te contando uma história do passado, né? Que já morreu.
0: <risos> Muito bom. É, você falou da casa da Norma e como que é uma casa assustadora, né? Porque ela tá ali meio abandonada na hora que o Joe Gillis que é o personagem do William Holden vai entrando por ali depois que ele tá fugindo ali do, dos cobradores e vai parar lá dentro dessa casa, né? Fala que o pneu do carro furou e que ele entrou ali pra até arrumar esse, é, esse problema enfim é... É um castelo digno de um filme de terror. É. Né, porque.
2: Castelo do Drácula.
0: É. A mansão do lado de fora é realmente uma mansão. Mas do lado de dentro é um set totalmente construído. Sim. E aquilo ali ficou de uma forma realmente muito assustadora. E aquele primeiro encontro dele com a Norma, que ela tá fazendo naquele velório do bicho de estimação que é revelado pra gente que é um, um chimpanzé sim eu tinha acabado de morrer.
1: Tataraneto do King Kong.
0: <risos> Adoro. É uma cena que você já fala assim, cara, que lugar que é esse, né? Que bizarrice. É.
1: E eu, eu, eu acho interessante, porque até antes de você entrar na casa, é, ele tem uma coisa do expressionismo do Murnau. Porque é uma casa, uma mansão, ele fala que ela tá decadente, mas a gente não vê isso, a gente, direito, né? E aí, ele vai e ilumina a janela. E você ouve a voz dela antes de ver a imagem dela, eu acho isso também muito, muito bacana, porque ela é uma atriz do cinema mudo, né, e aí ela tá lá olhando com uhum. aqueles óculos atrás daquela fresta, assim, daquela janela, e conversando com ele, e ali já tem uma, uma fotografia diferente, porque tem um sol lá fora, mas ali tá escuro, sabe? E, e já começa aquela música do, do Frank Swaxman, que eu acho que tem uma sacada muito boa, que é aquele órgão que, que entra o vento e faz um barulho de filme de terror também, né? É. E aí, e ainda por cima, o Eric Wolf que parece que saiu direto de um filme de terror.
0: <risos> total, total, impressionante.
1: Ele dá medo. É, com
0: é a expressão
2: toda do gótico, assim, né? É, e é. ela praticamente uma vampirona mesmo ali.
1: É, e com aqueles gestos exagerados, né? A Bela lugose assim, né? Uma coisa uhum. que que as pessoas não é. entenderam aquilo, porque se você eu, eu reparando agora, eu, eu gente, eu já vi esse filme milhões de vezes. Mas agora eu reparando, quando ela conversa com ele achando que ele é um agente funerário, ela tá conversando normal. Quando ele fala: "Ah, você é a Norris você era uma atriz". Aí ela começa a encenar. Então é absolutamente construído aquele personagem exagerado. Não é a Glória Swanson exagerada, é a Norma Desmond exagerada, né?
0: É uma atuação dentro da atuação, né?
1: Exatamente. Cheio de camadas. É. <risos> e uma coisa legal
2: também que eu reparei é que o portão da mansão ele lembra muito o portão da do próprio estúdio da Paramount, uh -huh. é que é aquele aquele portão que dá para você ver tudo né de, do lado de dentro assim a casa ela não tem essa 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 estrutura de uma porta que fecha é um portão mesmo parece um estúdio assim é, então é. aí já vai já vai anunciando o quanto que esse lugar né tá servindo ali para encenação também
1: e aquele refúgio dela saindo do cinema ela construiu um refúgio cinematográfico para ela, né
2: uhum.
1: que ele parece um set de cinema também, é. e é, é legal porque ele compara ela a personagem do Dickens, né, a Miss Havisham do Grandes Esperanças que ele fala, né, dessa mulher abandonada descontando a sua raiva no mundo né, por ter sido abandonada, então ele já construiu essa personagem antes de você a vir e, é, e, e você ouve a voz antes de vê-la, né, isso está na narração ainda, e aí depois é que ele entra lá dentro e que ele reconhece ela, né, mas tem essa coisa do, do Max falar o cadáver está ali, não sei o que, aí desce aquela mão do macaco do, do túmulo, é um negócio muito maluco, você fala que filme é esse, Para onde que ele vai, né. Eu me lembro da primeira é. vez que eu vi Exato. esse filme. Falei: Ai, meu Deus, será que vai ser um filme de terror? Que era de madrugada. Eu tava com medo de sentir medo. Porque uhum. eu tava sozinha de madrugada. eu era criança. E não, pelo contrário. Eu, esse filme, ele me dá dó. Todas as vezes, quando vai chegando perto do final, eu vou... Eu vou, vou vai me dando vontade de chorar. De dó da Norma, sabe? Assim, sim. De que personagem trágico. Ela é muito trágica.
2: É, sim, total. Sim eu acho que toda essa construção também vai muito do próprio protagonista, né? Que tá te contando a história, assim, de como que ele tinha aquela sensação, né? De estar tá entrando em algo meio é, assustador, assim. É. Então, eu acho que acompanha...
1: Ele que te leva, né?
0: É, acompanha muito a forma como ele tá te contando isso. É, eu gosto é. de fazer um paralelo também sobre esse início, quando a casa dela é apresentada com o Cidadão Kane, a forma como o Xanadu é apresentada para a gente. Exato. Paralelo, tá? não é um sim, que sim. um filme seja referência ao outro, não. Porque às vezes tem gente que confunde isso, vê o Crepúsculo dos Deuses e acha que está <risos> fazendo algum tipo de citação ao, ao Cidadão Kane. É, mas é, o, o paralelo é porque as figuras dos dois protagonistas são muito parecidas, né? na forma como elas são todas tão cheias de si, e quando você entra dentro da casa da Norma, você vê que tem aquele quadro enorme na sala com a, o retrato é. dela, que lembra também muito o que a gente vê no Cidadão Kane.
1: Dentre os milhões de retratos.
0: É, Dentre os vários retratos. É. é
1: é mesmo, né? E é curioso isso, porque e também no Cidadão Kane você entra naquela casa, parece um filme de terror e tem uma pessoa morrendo ali dentro, né? E ali uhum. também você vai primeiro ver um corpo, depois você vê esse cara vivo entrando lá dentro e aí tem um cadáver que é aquele macaco ali dentro. Acho que tem, é super pertinente, até por essa ideia do pé direito muito alto para dar essa ideia de um espaço gigantesco né na direção de arte, que aliás é fantástica né, a direção de arte do filme, ganhou o Oscar também, né, Renato? Ganhou. Não, porque é, é muito incrível essa direção de arte, né, como ela te dá essa coisa de uma coisa exuberante ao mesmo tempo, decadente ao mesmo tempo, simultaneamente, né, e, e solitário, né. Você vê essa solidão, essa esse conflito, por causa, ele filma sempre planos muito abertos para o personagem ficar pequeno, para o espaço ficar imenso, né, e que vai ser muito contrastado na hora do Réveillon, que é filma de cima, aquele salão, só com os dois dançando, para depois ele fazer um contraponto na, na festinha lá no apartamento do Arte, com 300 mil pessoas dentro de uma salinha de um apartamento, né?
0: É, aquela é muito boa. E, né?
1: e eu acho isso muito legal, porque você tem uma narração cínica, que não te deixa levar para o melodrama, a própria atuação do, 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 do Holden acho que ajuda muito nisso, porque ele tem aquele ar cínico e meio melancólico ao mesmo tempo, e tem as características próprias do Wyder, que o Wyder começou com essa ideia de trabalhar com a, a comédia de erros à lubit também, que ela é calcada no mal-entendido. Então, ele, o filme já começa com o um mal-entendido, né? Ele fugindo, o pneu estoura exatamente, não é uma coisa do destino. O pneu fura exatamente na porta da casa e ele entra e ele é confundido com uma outra pessoa, até que ele se revela ser um roteirista, né? E ela atacando ele por ser um roteirista que colocou palavras no cinema e acabou com o cinema mudo.
0: Isso é muito bom, é. E você também aponta no livro, que eu achei legal, é isso dela usar a fala como instrumento da revolta dela. Né? Ou seja, é. ela que veio do cinema mudo, pertence a esse cinema ultrapassado, o filme vai trazer justamente a vingança <risos> através da própria fala. né?
1: Exatamente. Que, que é isso que ela fala. Vocês, roteiristas, colocaram esses diálogos e começaram a falar, falar, falar... Né? e é isso que o Billy Wilder está fazendo eu estou falando dessa indústria né? e muita da crítica dele além das cenas maravilhosas está nesse texto em off do narrador né? o que ele, fala. ele fala uma hora ele, ele, quando ele vai gozar também antes dele chegar na mansão que ele goza os produtores ele goza os agentes dos, dos atores né? ele goza os leitores de roteiro, críticos ele tira para tudo quanto é lado e é curioso porque ele não, pa ele não deixa de se autocriticar como roteirista, mas ele tem um, um olhar muito piedoso para essas estrelas de cinema que foram desumanizadas pelo glamour de Hollywood e que as pessoas se esquecem que tem um ser humano ali por trás. É isso que eu acho mais maravilhoso no Billy Wilder. Como ele consegue fazer a crítica ao sistema e não aos seres humanos, entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. Ele coloca que o sistema é dançado, né? Mas as pessoas não, tanto é que quando ela vai visitar o, o estúdio, você tem o um jovenzinho lá que não deixa ela entrar porque ela não tem um passe, mas o... O porteiro velho deixa ela entrar porque se lembra dela, né? Quer dizer, existe uma regra do sistema para que ela não entre ali, porque ela não tem um passe. Mas tem uma humanidade que, que, que aproxima as pessoas. O próprio Bedemil ele trata ele como se ele fosse um gentleman, um, né, o cara mais bacana do universo, que eu duvido que era.
0: <risos> Exatamente. E isso é legal de você pensar como que o Billy Wilder está trabalhando aqui com essa certa proposta de cinema híbrido. Uhum. Que a gente pode perceber isso muito hoje em dia no cinema contemporâneo, é, filmes que trabalham com essa fronteira, esse limiar do documentário com a ficção. Mas a gente olhando para isso no contexto do Crepúsculo dos Deuses, como que é algo... Muito moderno para época, né, Ana? É. Porque ele coloca a Gloria Swenson para interpretar uma personagem que é baseada na vivência dela. Uhum. Você tem o Cecil B. DeMille interpretando ele mesmo, mas na verdade a gente tá vendo ali é um personagem baseado no DeMille. É. A gente vai ter também todos aqueles atores que estão jogando as cartas ali com a Norma, é. entre eles o Buster Keaton. Sim. E sem falar no Stoneheimer, né? É. Que também tá fazendo esse papel duplo é. dele mesmo e do que tá no filme, do Max.
1: E a Hedda Hopper também, a colunista de Hollywood. É. E ele fala essas cobras de Hollywood, vão falar que ela. Vão colocar adjetivos nela e corta pra Hedda Hopper no telefone falando a estrela de cometeu um crime na mansão do não sei o que. Ela faz aquilo que ele tá criticando. E ela era isso. Eu não sei como é que ele conseguiu que essas pessoas fizessem.
2: Ai. Não, ainda tinha o filme do Cecil Bidemir sendo feito, né? O Sansão é. e Dali, ele, ele pegou Ele pegou o, exatamente o set ali. É. Então, aquele filme, ele existe. Aqueles atores também estavam, estavam trabalhando, de fato, naquele filme. Assim. Então, então, tem muito do real, né? É. Dentro da ficção. E é muito legal isso. Eu fiquei assim, quando eu percebi o quanto que ele estava misturando a vida real com a ficção e o quanto que isso tem a ver com a própria construção de Hollywood. Enfim, viajei, porque é uma questão hoje em dia. A gente sempre acaba discutindo isso sabe sobre essa questão de, de do, do que é documental do que é ficcional como que isso é borrado hoje em dia não Billy Wilder já estava fazendo é. isso sabe é, é muito
1: é. as camadas elas são sobrepostas uhum. né elas são sobrepostas você tá vendo que é uma ficção você sabe que é o César B de Mille, mas você sabe é isso que o Renato falou é ele atuando como ele mesmo não é ele ele é. mesmo
2: e por isso ele tá
1: atuando como e ele e
2: por isso eu acho tão interessante também essas várias fotos que a Norma Desmond tem dela mesma em casa porque são as muitas representações ah, é. possíveis né
0: é
1: exato fora o filme né
0: isso a exibição de minha rainha que é o um filme de 1928 dirigido pelo Eric Von Stromheimer com a Gloria Swanson e que aparece ali naquela cena em que a Norma está com o Joe é, na sua, no seu cinema particular, dentro da sua mansão. Uh -huh. E ali tem um momento muito legal, né, Ana? Que depois o Eider vai é, repetir no final do filme, uh -huh. que é ele tentando restaurar para o Stromheimer essa função de diretor, de quem vai iluminar a Gloria Swanson, é. né, para ela atuar. Porque nessa cena do cinema que eles estão vendo o filme, é uma hora que ela se levanta né, e ela fica de frente pro, é, Aliás, com a luz da projeção atrás dela e aí ela faz aquele...
1: Comeback. Aquela... Comeback é. É. Come não, porque ela não gosta. Ela fala que ela vai voltar. Ela odeia a palavra comeback. Vai ser só um regresso.
0: Ela erga a mão. Né? É,
1: mas é, olha só que maluco, eu escrevi... Eu escrevi sobre esse filme no meu mestrado, quando eu falei de linguagem, né? E, na época, eu comprei a fita do Minha Rainha Americana, porque não tinha sido lançado. Eles lançaram uma versão americana com o filme até onde ele foi acabado. E, no final, como eles não têm o final do filme, eles colocam é, um texto falando o que, que faltava do roteiro ainda para ser filmado. Então, uhum. tinha datilografado ali, algumas páginas do roteiro, e o, no filme ela é uma, é, se eu me lembro bem da história, que tem muito tempo que eu vi, ela é uma, uma, uma serva que vai virar uma rainha, e no final é o momento em que ela se torna mesmo uma rainha, uma princesa, e ela vai descendo a escadaria do palácio, e é maluco, porque o Billy Wilder, uhum. ele ele possibilita que o, tanto o Stromheim quanto a Gloria Swanson façam um final que não foi feito.
0: Maravilhoso.
1: Ah, Você vai descer a escadaria do palácio e tal, e ela vem descendo, e aí ela para e fala, peraí, eu tô no filme do Billy Wilder, deixa eu falar aqui. <risos> né? E o, o que eu Oi. acho mais interessante, porque é isso que vocês estão falando, dessas camadas de ficção e, e, real, e, e realidade, tem uma defesa que o, o Gilles o que o Billy Wilder faz através do Guiles, né, como roteirista, do, do, a defesa do próprio roteirista de cinema, que ele fala que ele fala assim, abre aspas, o público não sabe que alguém se senta e escreve um filme, eles acham que os atores inventam da sua própria cabeça. Só que ele tá te mostrando é que, na verdade, o roteirista ele é que vivencia aquilo que o ator vai encenar. De certo modo, né? De certo modo, o Billy Wilder, como um roteirista que viu isso acontecer, ele vai transcrever isso para o público. E ele vai fazer os atores reencenar aquilo que ele viu. né? Que ele viu, que eu digo que ele, que ele, ele vai escolher para tratar. E aí ele fala isso, brincando: que a vida, uma coisa assim, que a realidade e a ficção. Ele tem uma frase assim no meio lá quando ele está narrando. Que a, a realidade é muito é mais, é mais engraçada do que a própria ficção. Ele tá falando do próprio filme que ele tá falando, né? Que ele tá construindo.
0: Sim, sim.
2: É, e eu acho super importante a personagem da roteirista que faz aquele roteiro junto com ele. Porque, Beth. A Beth Schaefer. Porque vendo hoje, é, eu tenho uma leitura assim de que ele também está resgatando algo que as mulheres faziam muito antes do cinema virar a indústria que virou, sabe? Porque eu vi o, o documentário E a Mulher Criou Hollywood, uhum. e nesse documentário é, se resgata o trabalho das mulheres, principalmente no, no início do cinema, nos anos 20, inclusive metade dos filmes feitos antes de 1925, foram escritos por mulheres. Metade dos filmes. Elas ocupavam muitas funções. Porque não era um emprego rentável naquela época. Não era atraente, sabe, né? não, tinha, não, era atraente não era bem visto. Então elas tinham oportunidades.
1: Tinha muitos riscos.
2: Exatamente. Então elas tinham oportunidades. A partir do, do momento que cinema passou a ser algo rentável, algo industrial, algo que gerou todo né, o todo, investimento, as mulheres foram expulsas, sabe? As mulheres, as mulheres foram expulsas, os homens... né? Não, agora isso aqui é meu, sabe? É, principalmente também depois da guerra, e enfim, teve desemprego, e os, os homens precisavam também de empregos, aí começaram a correr para o cinema, e as mulheres foram sendo expulsas. Então eu comecei a ter essa leitura dessa personagem, sabe? Um resgate de mulheres, inclusive, roteiristas, sabe? Que estavam uhum. ali e que foram expulsas da indústria, sabe? Porque no cinema mudo elas tinham esse trabalho. Elas, elas eram importantes também atrás das câmeras, não somente à frente, né? Como estrelas. E aí eu falei, cara, olha, ele tá comentando até sobre isso, de certa forma, sabe? Porque ele poderia ter colocado né, qualquer outra função para essa menina, né, e ele deixou para ela a função uhum. de roteirista, de uma menina que, inclusive, é, tem ambição. Né, ela foi atrás, ela, ela fala, ela comenta do roteiro dele. Não, esse roteiro aqui não presta, é ruim. É. Eu mexeria nisso, nisso, nisso. Então você vê que é uma menina que está... É, sabe...
0: Tem essa ambição e se vê no momento de abandonar tudo por causa do relacionamento que ela tem em outro lugar. Né? Uhum. Ela teria que voltar para casa, para casar, e virar uma dona de casa, ser mãe, cuidar dos filhos, e abandonar esse sonho de uma carreira profissional. Né? Exatamente, também tem isso.
1: Ela tinha, uma, ela vem de uma família de, de, de pessoas de cinema, ela queria ser atriz, não conseguiu, e ela falou, eu acabei virando leitora. E agora... ela quer ser roteirista. Agora, essa coisa que você está falando, as mulheres continuaram mesmo em Hollywood, nesse papel secundário, como leitoras. Quem leu, quem que escolheu O Vento Levou, foi uma, leitura, uma secretária que leu o livro e recomendou, não foi os grandes produtores que escolheram. Entendeu? Eles ganharam a fama, o, o, o Tauber, entendeu? Aquele produtor que ele goza, ele logo no início, que ele fala Ah, eu recusei, o vento levou, eu achei que ninguém ia querer uhum. ver um filme sobre a guerra de secessão. De certo modo, faz sentido que o Billy Wilder tá, tá, tá colocando o dedo aí nesse lugar Foi uma secretária, uma leitora que recomendou o livro Porque os, 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 os produtores não queriam filmar aquilo Acharam que era um novelão mas naquele livro, A Cidade das Redes, ele fala muito dessas leitoras, as secretárias que ficavam por ali lendo e dando ideia. Olha, isso aqui dá um filme. Olha isso aqui. E passava esse material para os roteiristas. E essas mulheres são invisibilíssimas na história do cinema. Elas são mais importantes do que os produtores, se você for pensar aquelas que tinham o tino do que, que vai ser popular.
2: Exatamente. Além de terem as mulheres expulsas, tem aquelas que estavam ali nos bastidores, fazendo coisas importantes, mas que eram invisibilizadas. Exatamente. Perdiam, perdiam o, o crédito, perdiam o crédito. né? Uhum.
0: A gente só não falou ainda sobre o William Holden, que também está um pouco nessa função, né, Ana? Porque ele foi escalado para esse papel pelo Billy Wilder, também muito porque ele vinha aí de uma trajetória recente que não era de, uma, de filmes famosos. Né? Ele tinha feito um filme famoso alguns anos antes, do Crepúsculo dos Deuses, então meio que combinava com esse personagem que inicialmente seria o Montgomery Clift que interpretaria. Né?
1: É, eu tava vendo no IMDB que o Montgomery Clift recusou porque ele tinha tido um caso com uma mulher de meia idade, uma ex-atriz... Mais velha, que sustentava Nossa. ele. Eu não sei se é verdade, porque pode ser fofoca, né? Mas, enfim. E que ele teve medo de que a imprensa associasse ele com o personagem, né? Imagina, o Reiser esse bobear, sabia da história e queria ele exatamente por isso.
0: É verdade, é verdade. Mas
1: o, eu não tinha pensado nisso. Eu vi recentemente uma biografia do, do William Holden na, na Amazon que fala isso mesmo, ele fala que ele é muito grato às atrizes com quem ele contracenou, porque elas já eram grandes, tipo a Barbara Stanwyck, né, que começaram a indicar ele para os papéis, porque ele era só o bonitão que ficava no fundo, né? ele não era o protagonista.
2: <risos> só estava ornando.
1: <risos> é, e aí a Barbara Stanwyck contracenou com ele, e curioso, porque a Barbara Stanwyck também era uma grande amiga do Ida, e se bobear ela também... É, fez, fez propaganda dele pro Wyder, né? E é impressionante como ele é bom nesse filme, gente. Eu tava reparando isso que eu tava falando. Ele tem um ar cínico e brincalhão, né? Pouco antes dele morrer, quando ele vai levando a, a Beth para mostrar a casa e falando. Fica parecendo que ele tá zombando dela, mas é muito legal. Porque o Billy Wyder filma os dois juntos o tempo todo. Ele tá do lado dela, então ele tá falando todo cínico. Só que ela passa na frente dele. Quando ele fica sozinho pra trás, que ela não tá vendo ele, ele faz uma cara parece que ele vai chorar. Uhum. Quer dizer, ele... Pra gente, a gente sabe que aquilo ali tem uma dor. Mas pra ela, ele tem que mostrar que ele tá foda. E isso ele faz numa, na mesma cena, sem corte. Só de mudar a, a posição dos dois no, no plano, ele muda a expressão. É impressionante. Eu fiquei muito de cara com ele nesse filme, revendo também agora.
0: É... E depois ele vai trabalhar com o Wyder mais vezes e acaba sendo quase que um, um, um reflexo né, de muitos aspectos do próprio Billy Ider, né O Billy Wyder usava o Holden para falar é. através dele.
1: Eu acho que o Holden é, é o tipo que o Wyder queria ter fisicamente. <risos> e eu acho que é, tipo assim, é, é igual o Fellini com o, o Mastroianni. Né? É o alter ego bonito dele, né, assim. É. É, e, e ele tá maravilhoso no, no Inferno 17, que aquele personagem é o Billy Wilder por excelência, né? Uhum. Ele encarna esse cinismo como ninguém no Inferno 17.
0: Verdade.
1: E depois ele vai fazer um eco disso, ele vai trazer um eco do Crepúsculo no Fedora, porque ele é um, ex -produ... um, um produtor mais velho de Hollywood, né? Que, que também tá envolvido naquele mês, você não tem como não lembrar do Joe Guinness. quando você vê ele ali no Pedro
0: Já bem mais na frente, né, em 74.
1: 74. E o Billy Wilder fala, por que, que ele escolheu o William Holden? Porque ele era o único velho que nunca tinha feito uma plástica. <risos> ele queria uma pessoa com as marcas do tempo no rosto. E a maioria dos atores tinha feito plástica. Se você vê o William Holden mais velho e vê o Tony Curtis, o Tony Curtis tem tá vontade de sair correndo de tanta plástica, ele tá tão esticado que ele dá medo. <risos> E o William Holden Nossa. não, ele parece um homem mais velho, normal. Uma pessoa com as marcas do tempo no rosto, né? O que é o que deveria ser, imagina. Nada contra plástico plástica, assim. Eu não gosto, mas enfim. Eu acho isso também. Acho que envelhecer é uma coisa é, que... A, a É isso que o Billy Wilder vai sacar no Fedora, né? Outra coisa, além do cinema mudo, né? Mudou uma técnica e aqueles pessoas que não conseguiram se adaptar a essa técnica, foram abandonadas. Se a, a norma 10 não tivesse sido abandonada nos anos 20, ela teria sido agora nos 50. Por quê? Porque ela está com 50 anos. Então, ela não tem mais idade. É o que o, o Joe briga com ela. Você que vai fazer a Salomé? Sei, tipo assim, Hollywood não tolera velhice. Entende? E, e é, é sobre isso, é. Fedora. Né? É a proibição de envelhecer naquele universo fantasioso você não pode envelhecer você tem que se manter lindo por isso que é tão terrível aquelas, aquela sessão que a Norma se submete a um monte de tratamento de beleza parecendo que é doloroso aquilo né? porque ela tá com medo é. de num revival ela aparecer 50, ter 50 anos
0: eu vou reproduzir aqui uma fala do Billy Wilder que a Ana cita no livro dela falando justamente sobre essa escolha do William Holden, né, para fazer o papel do protagonista de Fedora. Abre aspas. Você sabe que ele é o único ator de sua idade em Hollywood que não fez plástica. Isso é notável em uma cidade onde, com os pedaços de pele cortados do rosto de uma única estrela e espalhados pelo chão, se poderia refazer cinco ou seis estrelas. Fecha aspas. <risos> 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 Ácido. Muito bom. é a cara do White.
1: <risos> Muito bom. É. Não, e é curioso porque o, Billy, o, o, o William Holden vai fazer uma paródia dessa paródia, né? No, no Quando Paris Alucina, do Richard Quine, que ele é um roteirista também de Hollywood.
0: Aham.
1: Bon vivant e papapá, né?
0: É verdade. E eu fiquei pensando também que a gente gravou aqui pro Enfoco sobre o filme do Clint Eastwood, né? O Breezy. Que é com William Holden. Sim. E lá ele faz o papel do cara mais velho que recebe uma menina mais nova na casa dele. <risos> Se você. Fizer o um paralelo com o Crepúsculo dos Deuses é quase como se William Holden fosse a Norma Desmond do Clint Eastwood.
1: Mas também não tem uma história tão trágica.
0: É verdade. Quem não escutou, acesse aí no nosso feed o episódio sobre os romances do Clint Eastwood. Né? A gente fala sobre o Breezy e também sobre as Pontes de Madison com a Ana. Mas é isso, então, é, fechando aqui o debate, antes da gente ir para as cenas favoritas, né, mais algumas coisas que são legais a gente pontuar. É, primeiro, a trilha sonora né, do Franz Waxman, que além de ser uma belíssima composição, é muito interessante como que ela participa ativamente das cenas. E tem alguns momentos que me lembram muito essa proposta do próprio Cinema Mudo, porque tem uns acordes que vão junto com as coisas que estão acontecendo em cena. Então, por exemplo, na hora que o, o Joe chega no quarto e pega a Norma é, telefonando para a né, para falar sobre ele, tipo fazer uma, uma chantagem, alguma coisa assim, ele tira o telefone da mão dela e desliga né, com força, assim, bate o telefone no gancho. Nessa hora, sobe um acorde junto. Né? então uhum. a trilha está junto com o movimento que ele faz uhum. é, é, então é maravilhoso como que essas, essa trilha sonora está acompanhando a todo momento né? tudo que está acontecendo no filme e como que é uma composição tão bela e que também incorpora essas partituras é, clássicas né? alguns momentos ali que o, que o Max está tocando o piano né? e isso também está vindo isso, isso se incorpora à trilha sonora daquele momento a, a, a ambiência que é criada para aquela cena então, um trabalho também que eu acho que é, é formidável é, na forma como o Billy Wilder conduz junto com o Axman.
1: E tem uma coisa irônica, né? Naquela hora que a Gloria Swanson imita o Chaplin, aliás, ela imita muito bem, tem uma música em tom galhofeiro do cinema mudo, mas tem uma coisa meio levemente destoada, quase desafinado, é. proposital ali, né? para ficar uma caricatura mesmo e não um mero é, alude a uma, a uma alusão a, a uma época não é uma caricatura é sempre irônico né sim sim e uma coisa que eu queria falar também Renato porque todo mundo sempre fala todo mundo sempre que eu vou falar do Ayrton sempre que eu vejo um texto falando do Ayrton só ressalta ele como como roteirista e eu acho que a encenação dele, a mise-en-scène dele é muito rica. A composição dos enquadramentos é sempre muito significativa para ajudar a contar a história. E dentro dessa ideia, né, você já falou, tem tem toda uma ajuda também desses colaboradores na direção de arte construindo aquela mansão, na fotografia com aquela iluminação por vezes até expressionista, né? Aquela mansão às uhum. vezes ela forma grades que aprisionam cada vez mais o Willis ali naquele lugar, né? É, o Gillis. E, e a música também, que vai aludir ao filme de terror e tal, e ao cinema, próprio cinema mudo, você tem uns enquadramentos muito perfeitos, como quando ela corta os pulsos, né? Que você tem um primeiro plano que ela estende o braço para trás, aí você vê aquele pulso dela é, cortado, assim, e o William Holden vai se afastando no final, tudo no mesmo plano, ele vai ficando pequenininho, e aí é a hora que ele vai se render a ela. Quer dizer, ela se tornou a, um, um algoz dele por causa da tentativa de suicídio, né? Aqueles uhum. buracos da fechadura que parecem olhos também, que, que observam ele o tempo todo, né? E no final, quando a Beth vai na casa da Norma, e ela pergunta, cadê a Norma? Ele, ah, é só você olhar no entorno. Ela tá por toda a casa, né? Olha para todos esses retratos que ela tá aí na casa. E aí a Beth vai embora, fica o Joe sozinho com as grades sombriando ele, a câmera levanta assim, corrige para cima e tá a Norma lá em cima, emoldurada também, igual um porta-retrato lá em cima, olhando o que estava que acontecendo. É... Então essas sutilezas dele no, na construção da cena, fora os detalhes que ele arruma de narração, tipo assim no réveillon, quando ele vai sair ele sai todo confiante, aí a corrente do relógio dele prende na porta quer dizer, ele não consegue <risos> ah, ele, né? não consegue e aquela coisa também dele ir comprar roupa e o vendedor falar a senhora que tá pagando Compra mais cara e termina assim no cara falando cinicamente com ele. Assim, ele termina sequências de um jeito, sempre com fade, assim, te deixando pensando sobre alguma coisa que, que tá colocada ironicamente ali, né?
0: É verdade. O Crepúsculo dos Deuses é esse filme que é sobre pessoas endividadas. Também, se a gente for pensar, né? Porque não só o Joe tá devendo dinheiro e tá fugindo dos cobradores. Mas se a gente for pensar, por exemplo, que o Max é um devedor da Norma, né, em algum sentido. E a Norma é uma devedora aos fãs que ela acredita que existem ainda, e que ficam enviando cartas, mas que a gente descobre que essas cartas, na verdade, são escritas pelo próprio Max. Uhum. Você
1: sabe que só uma curiosidade que o Billy Wider conta também, que é engraçada, que o, o Stromheim trabalhou com ele também no... No, no Cinco Covas no Egito, né? E que ele sempre uhum. queria dar umas ideias no roteiro. E o Billy Wader tinha contado. <risos> porque no Cinco Covas no Egito, ele inventou, ele conversou lá com o um maquiador e cada vez que ele tirava o boné, tinha uma marca, assim. Porque ele pensava, ué, nós estamos no Egito, no um sol do caramba, ele tira o cap e não tem a marca da queimadura na careca, então ele fez uma maquiagem diferente, para mostrar né, que ele estava queimado de sol, o Billy Wilder falou, ok, não está interferindo no meu roteiro, beleza. Mas para o Crepúsculo dos Deuses, ele queria fazer uma cena que o Billy Wilder não fez, que era ele lavando as roupas íntimas da, da, da Norma e Desmond, apaixonadamente. ser demais para Hollywood.
0: É, com certeza. A gente estava vendo no Blu-ray também, tem uma cena excluída, da festa de Ano Novo, que tá aquele pessoal todo ali, né, reunido em volta do piano, tocando aquela música, na versão final do filme, só mostra a hora que o Joe chega ali e eles estão lá cantando. Aí a cena excluída mostra eles cantando a música inteira. E é uma música, assim, de fazer piada com várias figuras de Hollywood, com os estúdios. A letra é muito engraçada, muito divertida, né? Quem é tiver aí o DVD ou Blu-ray, vale a pena... Ver isso, não sei se encontra no YouTube, mas é uma cena bem legal. Mas separar parar pra pensar, se tivesse incluída ali no filme, acho que é aquela coisa que estende muito né, o momento. Né? Fica uma coisa assim que te tira do filme, uhum. é uma sobra mesmo.
2: É, né? Apesar de que a musiquinha também bastante
0: crítica, é. a gente ri bastante. É. Uhum. Acho que foge um pouco do tom, né? Fica muito humor.
1: É por essa coisa da montagem mesmo, né? De mostrar o salão vazio, em contraposição, a festa cheia e já ir direto pro problema do, do Joe, né? É. E nesse, nesse Blu-ray tem também, falando da cena inicial, que ia começar no Negrotério, com os cadáveres falando como chegaram ali.
0: É, tem a reprodução do roteiro e mostra algumas fotos também
1: é, e eles comentando, né que tinha,
2: que fizeram uma exibição e que a cena foi muito engraçada, a galera riu demais e que não era esse o tom que eles queriam
1: é, eu também <risos> é, eu acho que, que, que foi melhor tirar
0: é. bom, mas então agora vamos falar das nossas cenas favoritas do filme zoom
1: então vamos vocês, primeiro <risos> eu, sempre vocês me deixam e eu acabo pegando a, a, a que eu acho melhor Vai lá, Kel. Ah, eu gosto de
2: várias, mas eu vou dizer da cena final, que eu acho maravilhosa demais, assim. É esse misto de emoção que ela passa, né? Como a Ana, como a Ana falou, é você tem ali uma melancolia, sabe? Você sente essa, esse peso é. para essa mulher, sabe? O que ela tá passando, sabe? Ao mesmo tempo que ela acabou de matar uma pessoa. Né? Então, assim, é, eu acho uma construção belíssima, até pela, pela própria trilha sonora também, é. incrível, ela quando ela tá descendo a escadaria, a trilha sonora é maravilhosa, e o close, né, é. que, gente, <risos> vamos combinar, que close incrível, porque eu acho, assim, né, essa coisa do... Do cinema mudo, né? Como que o close era importante, e também como que, ao mesmo tempo, é, a gente pode pensar nessa coisa da beleza, uma beleza assim é, etérea, e retocável dessas atrizes, dessas estrelas do cinema mudo, uma coisa muito, sei lá, incorruptível mesmo, assim, né? Essa coisa idealizada. E ali. Esse ideal está sendo completamente criticado, porque é uma coisa que está na imagem, mas que na vida dessas atrizes acaba por destruí-las, de certa forma. Né? É, é muito cruel a maneira como elas são, é, como elas são tratadas né? depois, principalmente ali na, na personagem da Norma Desmond, assim, que a gente vê o quanto que ela
1: uhum.
2: depende daquilo. Né? Tá, tá dependente daquilo e como o cinema abandonou ela mesmo ela tendo tanta importância para a construção daquele império porque talvez se não fosse ela aliás talvez não se não fosse ela aqueles filmes não teriam é, rendido é. tanto assim para os é. estúdios sabe então eu acho que aquele close que vai ali ao mesmo tempo é, Vai chegando mais perto da gente, né, vai misturando com ah, a tela, é incrível, é. aquilo é incrível. É,
1: uma fantasmagoria, né?
2: É, vai, vai tornando essa coisa borrada, é. né, borrada, aquele branco que invade, assim, aí ela, ela, essa imagem dela tá se tornando um fantasma mesmo, assim. Então, e só ficam acho...
0: os olhos, né, é. no final. Quando tudo já está sumindo, a última coisa que desaparece são os olhos dela que estão bem próximos.
2: Aquilo, desse. aquilo comunica muito diretamente com a gente, sabe? Porque a, a gente também tá nessa estrutura, sabe? A gente também está sendo levado por essa, por essa estrutura roldiana que é ilusória. É muito ilusório.
1: E, e isso é maravilhoso porque você tem uma coisa que é a quebra da quarta parede, que é praticamente proibida no cinema clássico, do ator olhar para a câmera, né, Raquel? E ela, além dela estar tá vindo na nossa direção, porque, teoricamente, te afastaria do filme? Não, isso te joga mais ainda para dentro do filme. E ela ainda fala, que é uma frase assustadora para mim, que ela fala essas pessoas maravilhosas aí no escuro, né, se referindo a nós, imagina, ver isso no cinema, deve ser, aí você olha assim, eu, quem, eu, eu também, faço, você, é, é, a gente <risos> se esquece, é isso exatamente que você falou, a gente se esquece que a gente é uma ponta dessa tragédia, a gente tá do outro lado dessa tragédia, apoiando isso, a criação do mito e a destruição do mito. Exato,
2: é, é a convocação. Da nossa responsabilidade, do, de como a gente também faz parte disso. Nós não estamos isentos.
1: E ela tá vindo pra cima da gente. Não vou te deixar dormir mais com isso.
2: É o fantasma que vai puxar seu pé.
1: <risos> Por isso que
2: eu fiz o close dela, porque eu não quero esse pé, meu pé sendo puxado, não. <risos> Mas é isso, assim, pra mim é, tem que ser essa cena por tudo que ela, que ela convoca mesmo é
1: maravilhoso, é um dos melhores finais de todos os tempos do, da história do cinema, sim, eu acho
0: bom, a minha cena favorita depois dessa que a Kel falou, que também ficaria no meu primeiro lugar, é a cena em que a Norma entra no estúdio onde o Demilio está filmando Sansão e Dalila e o Rogai, que é o cara que mexe no holofote, a reconhece e vira o holofote para iluminá-la e nesse momento em que ele ilumina a norma, as outras pessoas que estão no estúdio a reconhecem e vão ficar ao redor dela né? falar, ah, quanto tempo né? como é que você está, reconhece e ela vai ter ali aquele seu momento de glória, a Glória Swenson tendo seu momento de glória dentro ali do estúdio né? Re reencontrando aquelas pessoas e reencontrando a si própria dentro daquele lugar seu brilho é e antes desse momento, ainda tem... É, eu estou citando essas, é, essa, esse take específico, mas a sequência toda é formidável, né? Desde o momento em que ela chega com o carro é. e o porteiro barra a entrada dela porque o cara é novo e não sabe quem que ela é. E ela diz, né? A Paramount, para é Paramount por minha causa. É. Então toda a construção dessa sequência é incrível. É, é um momento também em que a gente conhece o Gordon Cole, <risos> que é o personagem que o David Lynch vai usar como referência para criar o seu personagem Twin Peaks, né? que também se chama Sim. Gordon.
1: Ah, é mesmo.
0: É, e é um cara que assim, é, um, é um produtor, né? um cara que trabalha só lá nos bastidores, ele, até uma hora que ele aparece, né? porque o DeMille manda ligar para ele, <risos> mas ele é só citado, o nome dele tá ali, né, e é, é legal que o Lynch pegou esse detalhe, né para poder né? <risos> <risos> então, batizar o personagem dele lá na série
2: e lembrando que tem o Holland Drive
0: né? exatamente é. né? que é, também se passa aí nos bastidores da Hollywood é, e nessa, toda essa sequência também tem um momento também muito, muito importante também de um detalhe que o, o Billy Wider constrói em cena que é a hora que a Norma Tá lá esperando o Demile vir falar com ela, e aí vem um microfone, né? O boom do microfone passando assim por cima e quase bate na cabeça dela.
2: Cruel demais. É, é cruel. E eu me lembrei, sabe de quem? De uma pioneira que também foi muito invisibilizada, Dorothy Arsner. Uhum. E ela, a ela é atribuída a invenção desse microfone. Porque pra fazer as cenas com a Clara Bow importante atriz também, da história do cinema, ela precisava captar a voz da Clara Boa em seus movimentos, né? Então, o que, que ela fez? Ela colocou um microfone acoplado a uma vara de pescaria. Uhum. <risos> e aí, essa vara de pescaria Muito ficava boa. suspensa uhum. para conseguir pegar a voz da Clara. Ela não patenteou isso, então isso foi patenteado depois por outra pessoa... E é o protótipo do que hoje a gente usa como microfone boom, né? Então, assim, além de tudo, inventou algo
1: que foi super importante para o cinema.
0: E a sua cena, Ana?
1: Bom, eu ia falar essa do microfone, mas então eu vou, vou citar uma ou outra que a gente não comentou. Essa do, do microfone, que eu tô falando que ela é cruel, que o Billy Wilder, ele tem mania de fazer. Igual ele faz com o personagem do Jack Lemmon no, no Se Meu Apartamento Falasse. faz pequenas crueldades com o personagem, assim, né? Mas que eu acho incrível, né? Esse microfone que ela empurra pra longe, porque ela não quer saber dele. Mas eu vou, então, falar a cena... É uma cena curta, mas... Se você pensar que a, a, a Glória Swanson realmente começou com Max Sennett, ela foi das Beth Be Beauties, que eram as banhistas, onde começou a Mabel Norman, né? Todas aquelas estrelas dos mudas que antes da Norma Desmond for. Antes da, da Norma Des, Da Gloria Swanson foram esquecidas <risos> bem antes da Glória Swanson, né? Que da época ainda da comédia muda dos anos 10. E, e que ela resgata isso, eu fico imaginando o quanto que deve ter sido doloroso para ela fazer aquilo, porque aquilo é o passado dela mesmo, ela fazendo as banhistas, imitando para o Joe e tal, ele fala, quando eu ficava deprimido, ela, ela fazia as imitações do cinema mudo, que aí logo depois ela imita o, o Charlie Chaplin que eu acho um momento lúdico, dentro desse horror que é a vida dela, que a gente fica o tempo todo lembrando, que é uma tragédia aquela personagem, mesmo ela sendo uma assassina, ela, ela enlouqueceu por causa de toda a loucura que é isso. Né? Eu gosto muito da, do de um dos cartazes do filme, não sei se é o oficial, que é o, a, a, a película com o título do filme, como se fosse uma forca em volta do pescoço da Norma. É o cinema que a enlouquece e que faz matar o Joey, né? Não, não, não querendo inocentá-la da culpa, né? Mas você vê que ela já está absolutamente insana ali, né? Então, esses dois momentos que ela está imitando as, as belas banhistas do Max Sennett e o Chaplin é um momento de, de, de descontração da personagem que ela se torna é, mais é, carismática nesse sentido, né? De uma, uma, uma senhora que tá lembrando de quando ela era jovem, né? Eu acho isso meio. Tem uma tristeza ali, uma melancolia ali, mas bonita, sabe?
0: Sim, com certeza. Concordo demais. Bom, e pra gente finalizar aqui o nosso podcast sobre Crepúsculo dos Deuses, falar aqui sobre o musical Crepúsculo dos Deuses. Vocês sabiam que tem um musical? Fora de quadro? Exatamente, tem um, uma, um musical que foi desenvolvido para Broadway. É um musical que foi composto pelo Andrew Lloyd Webber, que é autor de outros musicais famosos, inclusive musicais que, da Broadway, foram adaptados para o cinema, como Jesus Cristo Superstar, Fantasma da Ópera e, mais recentemente, Cats. O musical ele começou a ser desenvolvido lá atrás, até bem próximo do lançamento do Crepúsculo dos Deuses, mas a primeira encenação foi feita realmente só nos anos 90. A própria Gloria Swenson tentou transformar o Crepúsculo dos Deuses em musical, mas só realmente foi levada adiante e efetivada a produção com a entrada do Andrew Lloyd Webber.
1: Com a Glenn Close?
0: Teve a Glenn Close como protagonista nos anos 90. Né? É lógico que ele teve várias encenações, uhum. é, até recentemente ele ainda era é, encenado. Inclusive aqui no Brasil, teve com a Marisa Hort no papel da Norma Desmond.
2: Oh, muito bom. Uhum.
0: Ela é super expressiva. E a Glenn Close fez é, mais de uma vez. Né? Ela fez entre 93 e 94. E depois, entre 2016 e 2017, ela voltou a encenar o Crepúsculo dos Deuses. E é uma escolha formidável, né? se você pensar na Glenn Close, principalmente agora, não diria nos anos 90, porque ela ainda estava no auge, né, mas a Glenn Close ali nos anos 2010 já era uma atriz que é meio que a Gloria Swanson era guardadas as proporções na época em que ela fez o filme, né, até porque quando a Glenn Close foi indicada ao Oscar recentemente... Uhum. É, todo mundo falou, né? Pô, agora é a grande chance da Glenn Close finalmente ganhar um Oscar, porque ela já não vinha mais fazendo filmes que chamavam a atenção, né? Então, quando ela fez A Esposa e ela foi indicada, muita gente, inclusive, deu como certo que ela ganharia. Eu dei. Mas quem ganhou foi a favorita, né? Com... Olivia a Coleman. Olivia Colman. Uhum. Eu acredito que também exista aí algum plano em Hollywood nessas conversas aí de bastidores, nesses pitchings de projetos, para fazer alguma coisa relacionada a Sunset Boulevard. De repente, uma série que é sobre a Norma Desmond antes de ela se tornar essa rainha louca ali daquele castelo abandonado em Hollywood. Você gostaria de ver, Ana, uma série sobre essa personagem?
1: De jeito nenhum. <risos>
0: Porque virou moda agora, né? Essas prequels. Eu já
1: falei, deixem eles em paz. Eu até gosto, por exemplo, do, do Bates Motel, mas eu acho ele tão ele, ele é tão distante do, do, do psicose do Hitchcock, em alguns aspectos, né? Que aí, ali uhum. até rola. Eu não gosto dessa ideia de refilmar. Se for para fazer o um musical, para o cinema, aí tudo até, até rola, mas... Eu acho que porque tem que ter essa, essa veia irônica potente que o Wyder teve, né? A ponto do, disso que eu falei no início, do o, o Louis B. Meyer, que era um judeu, virar pro Billy Wyder e falar, seu, seu judeu sujo, você tá cuspindo no prato que você comeu, né? É, <risos> como que você pode falar mal de Hollywood que te acolheu também, né? Falaram, gente, eu não tô falando mal, eu tô falando a verdade, né? Tipo assim... Eu, eu só estou sendo realista, eu não sou pessimista, eu sou realista, né? E, e eu acho que se não tiver essa veia, não faz sentido refilmar isso. Tem que ter essa veia irônica. Eu acho que ela é fundamental, que o Billy Wyder tinha, essa mordacidade em relação à realidade. Que o Wyder é isso, fazendo, um, ele olha com um olhar mordaz para a realidade e constrói uma ficção em cima disso.
2: É. E como que ele vai usar dos códigos, né? Eu acho muito interessante como que ele utiliza dos códigos para falar sobre o que constrói esses códigos, assim. Meio que é como se ele fosse um, sei lá, ele fosse um hacker. É. <risos> ele, ele entende o sistema, né, na sua profundidade e usa o sistema para falar dele mesmo, assim. É muito doido. Exatamente.
1: É. Você lembra do início do jogador do Robert Altman? Me lembrou muito o, quando Sim. o Joe Gillis vai lá falar com o produtor, ó, eu tenho uma ideia de um filme, e já vai pensando quem vai ser o ator, o que vai fazer, e não sei o quê, papapá. É, eles ficam inventando coisas a partir do, do conhecido, porque ninguém tem ideias novas mais, né? E aí eu lembro que no, no, no jogador o cara fala assim: ó, é tipo é a primeira noite de um homem. 40 anos depois, a Mrs. Robinson está numa cadeira de rodas, numa casa mal assombrada. <risos> é um negócio tão absurdo. Para que, que eu vou ver isso? Por que, que tem que ser a Mrs. Robinson? Por que, que não pode ser uma outra pessoa?
0: Exatamente. É. exatamente.
2: Sendo que geralmente ainda dão, dão é, prioridade para as histórias que vão voltar, né? Que vão, vão falar sobre... Uma época de juventude desses personagens vão falar sempre assim, de, de, é. Eles vão falar sempre de pessoas jovens, assim, raramente é para falar da velhice, para falar de, de, de pessoas que são mais velhas, que é uma coisa que o que a gente já comentou aqui que o filme também fala muito bem, assim. É. No
1: momento em que o cinema tinha mais ou menos a idade da Norma Desmond, né? Então, o Aider está colocando ela ali como se fosse a Hollywood representada, dentro do seu glamour e da sua loucura.
0: Sim, sim. É, bom, eu ficaria interessado, não, espero não estar dando ideia para ninguém, mas se
1: <risos>
0: surgissem com algo...
1: A culpa vai ser sua! <risos>
0: Mas, se surgissem com uma proposta de um remake de Crepúsculo dos Deuses, é, eu me interessaria em ver essa história adaptada para a era atual dos influenciadores digitais. Imagina uma Norma Desmond, que era uma influenciadora, que ficou esquecida <risos> e é resgatada por um jovem programador que está construindo um website uma rede social é. porque é muito disso né Olha, essa fama que deixa as pessoas acho, cegas, é. que deixa as pessoas tão imbuídas delas mesmas que elas ficam enlouquecidas, dá pra você adaptar isso pra hoje em dia, porque tem pessoas Sim. nas redes sociais que tomam essa fama de influenciador de uma forma que se aquilo ali acabar um dia acho que a pessoa enlouquece, ela vai ficar achando pra sempre que ela é que ela influencia as outras. Eu espero
2: por um filme que fale mais profundamente da questão das, das divas pop, sabe? É. O quanto que é destrutivo essa indústria musical pra cantora. Hum. Eu gostaria de ver um Crepúsculo dos Deuses pras, pras cantoras, sabe? Aham. Porque, nossa, são tantas, sabe, são tantas mulheres assim que você vê que se destroem nessa... nessa indústria que eu acho que daria daria um bom crepúsculo dos deuses também.
1: É engraçado que eu tava vendo também no só rapidinho que você falou da, da cena final, né, que é o que o no HBO conta que uma história de bastidor muito bonita, que quando a glória Swanson terminou essa cena da descida da escada, ela começou a chorar. E aí a equipe inteira aplaudiu e aí mesmo não sendo a última cena do filme, que geralmente é quando se tem uma festa, o Billy Wilder resolveu dar uma festa pra ela quando terminou essa cena.
2: Ai, gente, eu, eu fico imaginando como que foi isso, sabe? Chegar ao final desse filme, assim.
1: Nossa, catártico, né?
2: Catártico, exatamente, catártico.
0: É, verdade. Filmaço, filmaço, discutido aqui no em foco a gente agradece muito a Ana, por mais uma participação aqui conosco, e Ana, para quem tiver interessado em ler o seu livro, acho que só recorrer na biblioteca atualmente, né?
1: É, biblioteca, eu acho que eu já achei ele em sebo, toda vez que eu acho em sebo eu compro, porque para eu ter ele, porque daqui a pouco eu não vou ter mais, mas eu já achei algumas vezes em sebos, assim, sabe? E gente foi um prazer conversar com vocês. Como eu falei, eu falo sempre do, do Billy Wilder, Eu estou estudando sempre, mas é sempre bom um olhar novo que alimenta a gente de novas ideias e de repensar sobre o filme. Foi muito bom falar com vocês sobre eles.
2: Ah, que bom, Ana. A gente também ama, né? É, eu, não, eu não canso de falar. Eu não canso de falar.
0: A gente agradece muito A audiência de você que esteve aqui conosco em mais um podcast em foco lembrando que se você está chegando aqui por agora ainda não assina o nosso feed de podcasts faça isso para você não perder nenhum episódio e ainda ter acesso a toda a nossa podcastxoteca <risos> todos os episódios do em foco e dos nossos outros podcasts do cinematório você encontra aí nesse feed e também no nosso site cinematório.com Ponto br. siga a gente nas redes sociais ajude o Cinematório também compartilhando esse podcast com um amigo ou amiga que você é, pensa que pode se interessar né, por Crepúsculo dos Deuses, que ainda não viu o filme ou que é muito fã e quer ouvir um bate-papo sobre ele, faça isso, compartilhe porque ajuda bastante a gente também.
1: É, eu não consigo conceber um cinéfilo que não tenha visto Crepúsculo dos Deuses
0: É verdade Tá vendo, é né? obrigado Tá vendo,
2: é isso aí. Assina embaixo. <risos> então, gente, até o próximo programa. Beijo.
0: Tchau. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.